0: 来如流 水， 逝如风。何处来 兮， 何所 终？ 定州城 外， 君去 远， 天涯从此各西东。欢迎收听《大宋一侠传》
1: 第一百零六集。借宿。咱们上一回书说到啊，沈氏一亿干人等前去寻找夜禅，这已经出发了。也正好在此时，天气已经转暖，道路呢也是勉强可以通行。墨渊他们几个女孩不会骑马，这大壮的骑术呢也是稀松平常。所以就由大壮当车夫，几人驾车前往。沈氏一独自一人骑马领在前头带路，这一行人就向辽国的境内走去。辽国
0: 各州府寻找叶禅的告示已经贴了一个多月了，但还是没有收到任何消息。耶律婉清心里更加焦急起来，他让萧达贵召集人手，准备亲自出宫寻找。一切准备妥当之后，耶律婉清来向萧燕燕奏,奏请出宫。萧燕燕思考了一会儿，也没拦他，因为萧燕燕不想把他们母女间的关系搞得太僵，让他去找吧，找到他自己死
1: 心为止。沈世宜凭着记忆，带着墨渊他们，一路是跋山涉水，终于到了当初临时歇脚的山寨。此时，这山寨已经是荒废了，墙倒屋塌，野草丛生，一副凄凉的景象。墨渊看着这破败的山寨，想到叶禅曾经在此处出生入死，独闯辽营，并且是力斩敌酋，心中也是不禁澎湃了起来。钱莹莹在一旁也不好多问。只知道叶禅肯定在此地待 过， 钱莹莹是无法相 信， 在传闻之中那些事儿竟然是叶禅干的。她是绞尽脑汁也不能把叶禅和那种事儿联系在一起。在钱莹莹的心 中， 叶禅总是那种人畜无害的大哥哥形象。难道自己认识的并不是真的叶禅 吗？ 沈世宜和大壮已经四处查探了一圈但是毫无收获。沈世宜也不知道叶禅最后跳崖的具体地点在哪儿，因此只能是凭借猜测，带着众人在山谷之中寻觅。当然了，他们也并不指望能在这里找到叶禅，他们只是想着是否能够找到叶禅留下来的记号。如果夜禅没事的话，应该会回到这里留下一些记号，因为沈世仪也曾经对他说过会回来找他。众人转悠了一天，还是没有什么发现。此时天色已晚，这几人也来不及到镇上找地方投诉，但这初春三月的夜里依然是很冷的，凭借他们所带的装备。野外露宿也是不可能的，沈世宜只能带着一干人等往山谷外面走，想要先找一个有人住的地方借宿一晚。这大辽国呀，那也真是地广人稀。沈世宜他们走出了山谷，这天呢就已经擦黑了。放眼望去，只有连绵起伏的山丘，哪有什么人家啊？沈世仪让大壮他们在原地等候，趁着天还没有黑透，他是纵马奔向了最高的一座山丘。沈世仪上了山丘，极尽目力四下望了一番，终于在西边发现了一点光亮。这有火光啊，便是有人家。沈世仪算好方位，纵马回到了大壮他们等待的地方。此时，车上的三个女孩已经感到了春寒的厉害。墨渊和明禅呢，搂在一起互相取暖，这还好一些。钱莹莹也不好意思和他俩搂在一起，也只能是一个人屈着膝盖，用两只胳膊搂住小腿，整个人蜷在一起，看上去也是楚楚的可怜呀、啊。沈世仪见此情形，从马背上的包裹里拿出一件羊皮短袄，递给了钱莹莹。你说你何苦呢？钱莹莹并没有伸手去接，而是回言说道
0: ：“沈公子，你在外面更冷，我还挺得住。
1: ”沈世仪摆了摆手：“我还有一件，这件你凑合应付一下吧。”墨渊伸手接过来，递给了钱莹莹。
0: 莹妹妹，你披着暖和一下吧，免得受寒生病
1: 。钱莹莹有些忸怩的接过短袄，对沈世仪点了点头
0: ：“谢谢。
1: ”沈世仪也点了一下头。西边好像有灯火，我们往那边去。如果有人家，我们就借宿一晚。那沈世仪既是如此说呀，这车上的三个女孩也没有什么意见。也都同意前去碰碰运气。沈世仪点燃了灯笼，挂在了马车的前缘，然后上马在前面带路。大壮还是驾车在后，这五人是慢慢向西而去。走了足有半个时辰，几人终于来到了灯光所在之处。这是一户典型的契丹人家。用简单的石头堆砌的房屋和院墙，屋舍呢只有两间，院墙还没有一人高。院子里除了一条通往屋舍的过道，大部分都是牲口棚子、羊圈、马厩和牛棚，以及草料库是一应俱全。就在沈世宜他们还没有靠近院墙的时候，这院里的狗就先叫了起来。屋里的契丹人走出房门，站在院子中央打量着沈世宜他们。沈世宜下马，漫步上前，站在院墙的栅栏门外，用契丹语向院里的人说道：“朋友，我们是宋人，因为路径不熟，错过了宿头，想在此借宿一晚，不知可否？”那契丹人听了以后，喝止了院子里还在叫的狗。走过来，打开院门，用生硬的汉语说了一句：“哦，呃，当然可以，几位还请进来坐吧。”沈氏一深施一礼：“谢谢，那就打扰了
0: 。”此时，墨渊、钱莹莹、明禅都下了车，屋里其他的契丹人也都出来了，双方互相做了介绍。原来这是一户以放牧羊群为主的契丹人家，主人叫席万丹，和他的母亲、妻子、孩子，一家祖孙三代六口人住在一起。这里是他们冬春季节的家，到了夏秋季节，他们就会赶着羊群向北而去，追逐着鲜美的牧草，把牲畜养肥以后卖给商贩。待深秋草木枯黄的时候，再返回这里。收割、囤积草料，买一些从南边贩运过来的大豆、荞麦、高粱等粮食，熬过了冬天。待到开春，伺候牲畜下崽后，又开始新一轮的劳作。席万丹把沈世宜等人让到院子里，吩咐妻子去收拾一下西边的屋子，腾给沈世宜和墨渊他们住。墨渊、明禅和钱莹莹也去帮忙。席万丹拉着沈世宜和大壮一起进了东屋。席万丹的母亲带着三个孙子孙女在屋旁的炉子上开始煮奶茶，准备招待这些客人。因为辽国幅员辽阔，地广人稀，放牧为主的契丹人很少有机会碰面，但他们豪爽的性格又很渴望与人沟通，所以他们都很好客。有客人来家里，他们会很高兴。男人们能喝酒喝到不省人事，女人们能聊天聊到彻夜不眠。东屋里的陈设很简陋，但很实用。沈世仪和大壮落座以后，席万丹拿出马奶酒，一人倒上一碗，叽里咕噜说了几句话，然后一饮而尽。因为大壮不懂契丹语，只能看着沈世仪，沈世仪怎么做他就怎么做。沈世仪也端着碗叽里咕噜说了几句，然后一仰脖喝干了碗中的马奶酒。大壮也学着沈世仪的样子，一口喝光了自己碗中的酒。席万丹哈哈一笑，又给每人倒了一碗酒。这次是沈世仪先说了几句，然后一饮而尽。席万丹也应了几句，喝干了碗中的酒。大壮也只得陪着喝了。席万丹第三次给三人碗里倒满了酒。沈世仪对大壮说：“你说几句，我给你翻译。这是契丹人的规矩。”大壮也猜到两人刚才是互相敬酒，现在轮到自己了，的确应该说几句。他端起酒碗说了几句感谢祝福的话，沈世仪翻译给了席万丹听。席万丹哈哈一笑，也说了几句。沈世仪也翻译给了大壮听。三人又一饮而尽。